0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En esta ocasión nos va a estar acompañando Ismael Sánchez y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Sana tu fecha de nacimiento con Oponopono. Antes de comenzar vamos a hablar un poquito de él, para quienes aún no tengáis el placer de conocerle, aunque él es ya veterano en Mindalia. Ismael es consultor y formador de tarot a aplicar en el campo de la terapia la ayuda y la salud. Así que ahora sí, estoy encantadísima de compartir espacio con Ismael Sánchez y vamos a comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Sana tu fecha de nacimiento con Oponopono. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Dalai, hola Mindalia y hola a todas las personas que nos estén mirando, escuchando desde cualquier parte del mundo, pues es un gusto estar aquí y tengo muchas ganas de compartir y dar mucho contenido.
0: Seguro que sí, no me cabe la menor duda de que vas a aprovechar muy bien los minutos que tenemos por delante y vamos a, a poder aprender muchísimas cosas de esta ponencia. Así que, Ismael, cuando tú quieras puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
1: Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues teniendo en cuenta, como dije, que voy a dar bastante contenido, te sugiero, sugiero a todas las personas que estéis mirando el vídeo que cojáis bolígrafo y papel para tomar apuntes. Bueno, ¿qué quiere decir...? Sanar la fecha de nacimiento. Sanar la fecha de nacimiento quiere decir aprender a estudiar tu fecha de nacimiento, aprender a comprender tu fecha de nacimiento, los retos que oculta, los tesoros que oculta, las trampas que oculta incluso. Aprender a amar tu fecha de nacimiento, incluso sublimarla, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante conocer tu fecha de nacimiento y especialmente desarrollar una actitud acorde con lo que tu fecha de nacimiento te propone. Bien, también quiero decir, antes de seguir, que realmente cualquier persona está a la altura de su camino de vida. Es decir, estamos a la altura de lo que nos exige nuestro camino de vida. Es decir, que nuestra fecha de nacimiento nos va a traer eh, aquellos retos que realmente somos capaces de afrontar. sobre todo Siempre digo que no estamos a la altura de nuestro camino cuando estamos reemplazando a otra persona, cuando estamos tratando de hacer un camino que no es nuestro propio camino. Entonces ahí sí que no vamos a estar a la altura. Muy bien, vamos a partir de un mapa, de un mapa de tarot y numerología canalizado y, como siempre digo, cosechado. ¿Por qué digo cosechado? Porque es un mapa resultado de muchísimas lecturas de tarot. Yo empecé a estudiar el tarot con apenas 12 años y con 18 años ya me estaba dedicando profesionalmente hasta el día de hoy, que tengo 35 años. Por lo tanto, he tenido el privilegio de abrir tantísimas lecturas de tarot a muchísimas personas de todo el mundo y entonces empecé a darme cuenta. Me pregunté por qué a unas personas se les repiten más unas cartas que otras. y Empecé a estudiar, a investigar, a hacer conexiones... Y me di cuenta que tenía que ver con la fecha de nacimiento, que el motivo era la fecha de nacimiento. Por lo tanto, a partir de ahí empecé a establecer eh, lo que yo llamo cuatro recorridos, cuatro caminos de vida o destinos, a través de estas observaciones, de estas experiencias con mis propios eh, clientes y alumnos. Y empecé a construir lo que yo llamo este mapa. Este mapa del que hoy voy a hablar eh, un poquito más. Y de hecho aprovecho también para decir que hay, ot hay otros dos. Otros dos vídeos en el canal de Mindalia donde hablo de este mapa. Que estaría bueno que cuando termines este vídeo también te pases por esos otros dos vídeos. Que te voy a dar ahora los títulos para que puedas ampliar la información que hoy aquí te voy a dar. El título de eh, los vídeos, los títulos son los siguientes. Uno es Tarot, ¿por qué tu alma...? eligió a tu familia. Y el segundo es tarot y numerología para el 2021 año maestro. Ahí te doy bastante información también sobre este mapa. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro caminos de vida? ¿Cómo los llamo? Bueno, tenemos el camino de vida raíz o las personas raíces. Tenemos el camino de vida portal o personas portales, tenemos el camino de vida ala o personas alas y tenemos el camino de vida integrador o personas integradoras. Después te voy a decir cómo averiguar y cómo sumar y cómo calcular tu fecha de nacimiento correctamente para que sepas si eres persona de raíz, portal, ala o integradora si es que todavía no lo sabes porque sé que hay muchas personas que ya conocen este mapa y que como dije antes resuenan, resuenan y vibran profundamente con este mapa. Bien, entonces, ¿qué nos muestra este mapa? Bueno, por un lado nos muestra que nacemos, cualquier persona nace con dos tareas. Una tarea individual, es decir, un compromiso consigo misma, y una tarea colectiva, un compromiso con la sociedad. Este mapa también nos muestra que cualquier persona tiene una meta espiritual. Después te hablaré de cuál es tu tarea, según tu camino de vida o fecha de nacimiento, y te hablaré, por supuesto, de cuál es tu meta espiritual. También este mapa nos muestra que cada uno de estos caminos, estos cuatro caminos, tiene tres etapas evolutivas. La etapa niño, la etapa adulto y la etapa sabio. Y también es importante tener en cuenta que cada una de las personas recorre su camino de vida con un equipaje diferente. Esto es lo que hace que el camino sea diferente en cada quien. Es decir, que todas las personas raíces o todas las personas portales o todas las personas alas o integradoras, aunque tengan el mismo camino no lo van a recorrer con el mismo equipaje, por supuesto. ¿Cuál es el equipaje con el que recorremos este camino para acercarnos a nuestra meta espiritual? Muy sencillo, nuestro equipaje que no es, nos es otorgado por algo más grande, yo le llamo espíritu, pero llámale como quieras, universo, cosmos, Dios, divinidad. Bien, este equipaje que nos es otorgado, como digo, por esto que es más grande, es nuestro carácter o personalidad, nuestro árbol genealógico, nuestra alma y su maestría, y también, por supuesto, nuestra misión y nuestro don espiritual. Y esto es lo que hace que el camino, por supuesto, sea eh, diferente para cada persona. Ok, entonces, ¿en qué nos ayuda este mapa? Bueno, pues nos ayuda, primero, a darnos cuenta lo dentro o fuera que estamos de nuestro camino de vida. Importante porque si nos salimos del camino, tratemos de regresar lo antes posible. También nos ayuda a darnos cuenta de lo cerca o lejos que estamos de nuestra meta espiritual. También nos ayuda a darnos cuenta en qué punto evolutivo nos encontramos dentro del camino. Como dije antes, puedo estar en la etapa niño, en la etapa adulto o en la etapa sabio. Y también nos ayuda a comprender, por supuesto, nuestra existencia y nos ayuda a comprender la existencia de las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos. Y algo muy importante también, nos ayuda a comprender que todos apuntamos a lo mismo aunque cada quien haga un recorrido diferente. ¿A qué apuntamos todos? Al amor del espíritu, a ir a más amor, aunque cada quien llegue a ese amor de manera particular, que eso es lo mágico. Muy bien, ahora a partir de aquí ya nos hemos puesto un poco en situación, así que vamos a empezar a calcular cuál es tu camino de vida, ¿ok? Entonces voy a poner un ejemplo con mi propia fecha de nacimiento para que quede claro. ¿Cómo tenemos que sumar la fecha de nacimiento? Bien, yo por ejemplo nací el 13 del 6 del 1985, así que sumo 1 más 3 más 6 más 1, más 9, más 8, más 5, dígito por dígito. Y El resultado es 33. Bien, y reduzco a un solo dígito. Por lo tanto, 3 y 3, 6. Bien, hay un par de excepciones. De acuerdo que creo, eh, quiero dejarlo claro para que no haya confusión. Hay dos excepciones, con el 1 y con el 10. Bien, todas las personas que sumando su día, mes y año de nacimiento tengan como resultado directamente un 10, entonces, reducen a 1, ¿ok? Y todas las personas que sumando su día, mes y año de nacimiento, tengan como resultado directo un 19, un 28, un 37, un 46 o un 55, reducen a 10 y ahí se quedan, ¿sí? No reducen a 1, sino que se quedan en el 10. Estas son las dos excepciones. También hay excepciones para los números maestros. ¿De acuerdo? Todas aquellas personas que sumando su fecha de nacimiento tengan un resultado final de 11, 22, 33, 44 o 55 reducen a un solo dígito, pero entonces aquí hablaremos de raíces maestras o portales maestros o alas maestras, ¿de acuerdo? Que en este caso las personas que tienen energía maestra siempre insisto que tienen una doble tarea que es la tarea de cuestionar. La energía maestra es para cuestionar. Primero me cuestiono yo, tal vez cuestiono a mi propia familia también, rompo paradigmas familiares e incluso, obviamente, vengo a cuestionar a la sociedad o una parte de la sociedad. Muy bien, a partir de aquí, las personas que tengan como resultado de sumar su fecha de nacimiento un 1, un 6 o un 8 son personas raíces, tienen camino de vida o destino raíz. Todas las personas que sumando su fecha de nacimiento tengan como resultado un 2, un 5 y un 9 son personas portales, tienen camino de vida portal. Todas las personas que sumando su fecha de nacimiento tengan como resultado un 3, un 4 o un 10 son personas alas con destino o camino de vida ala. Y por último, todas las personas que tengan como resultado de sumar su fecha de nacimiento un 7 son personas integradoras. Ok. A partir de aquí. ¿Cómo llamo a cada uno de estos caminos? Vamos a ponerles un título y un subtítulo a estos caminos de vida para empezar a comprender cuál es la energía que impregna eh, mi fecha de nacimiento. Bien, las personas raíces yo les llamo que tienen el camino de la aceptación. Es decir, que las personas raíces vienen a sentir, a conectar profundamente con lo que sienten, a bajar al corazón, a aterrizar en el corazón. Y, de hecho, lo mismo, vienen a sentir que, por lo tanto, también pueden, de repente, cortar con lo que sienten, evadirse de lo que sienten, desconectarse de lo que sienten, porque, precisamente, su trabajo es sentir. Ok, las personas portales, ¿cómo le llamo el camino portal? Le llamo el camino de la, del conocimiento. Es decir, que las personas portales vienen a conocerse profundamente a sí mismas a observar, a volverse observadores, pero cuidado porque también las personas portales se pueden volver jueces. Las personas alas vienen, a, eh, les llamo el camino del empoderamiento, es decir, que las personas alas vienen a emprender, a ejecutar, a impulsar, a pasar a la acción, pero cuidado porque también las personas eh, alas se pueden volver excesivamente Excesivamente dubitativas, indecisas. Y las personas integradoras, yo le llamo el camino de la gratitud. De hecho, las personas integradoras vienen a materializar, a plasmar, a manifestar, a concretar cosas. Pero al mismo tiempo, también pueden dejar asuntos abiertos, inconclusos, sin cerrar. Voy entrando poco a poco, ¿sí? Vamos a ir desglosando un poco más. Bien, antes comenté que cada persona nace con dos tareas. Entonces, en realidad, mi tarea individual casi es la misma que mi tarea colectiva. ¿Por qué? Porque al final yo solo puedo contagiar a los demás, dar a los demás lo que he logrado hacer conmigo mismo. Por lo tanto, prácticamente mi tarea individual es la misma que la colectiva. Vamos a mirar cuáles son las tareas de cada una de las personas, raíces, portales, alas, integradoras. Bien, las personas raíces, por supuesto, vienen a aceptarse, como dije antes, a sí mismas profundamente. Aceptar esas partes de mí que me resultan más difíciles, precisamente, de aceptar. Aceptar también el punto del camino en el que estoy momento a momento. Aceptar el punto del camino en el que están los demás momento a momento. No negar mi realidad, tampoco negar la realidad de los demás. Así que las personas raíces vienen a aceptarse a sí mismas y también vienen a invitar a los demás a que se acepten. Las personas portales vienen a sincerarse consigo mismas, vienen a ser auténticas consigo mismas. La persona portal tiene que aprender a darse cuenta de las mentiras que se cuenta. Por lo tanto, en la medida que yo soy más sincero conmigo mismo, también puedo invitar a los demás a que se sinceren por contagio. Las personas alas, Vienen a impulsarse, entonces vienen a abrir sus alas, nunca mejor dicho. Entonces eso quiere decir que en la medida que yo me impulso, en la medida que yo soy osado, osada, también invito a los demás a que se impulsen a sí mismos, a que se empoderen. Y las personas integradoras tienen que conectarse. Su tarea individual es conectarse con la Tierra, aterrizar en el cuerpo, aterrizar en el presente, aterrizar en el mundo, porque las personas integradoras tienen una tendencia a desconectarse del cuerpo, desconectarse del presente, desconectarse del mundo o encerrarse en su propio mundo. Por lo tanto, en la medida que yo me conecto, en la medida que estoy más presente, también puedo invitar a los demás por contagio a que aterricen y también estén más presentes. Ok, ya hemos visto las tareas. Vamos ahora a por las metas. Yo las metas espirituales de cada camino las miro en los cuatro ases. Es decir que la meta espiritual es un uno. Fijaros, los cuatro ases en el tarot por numerología eh, son un uno. Por lo tanto, ¿cuál es la meta espiritual realmente? Yo soy mi propia meta. Uno es su propia meta. Por lo tanto... Las raíces, ¿cuál es su meta espiritual? Abrir su corazón para amar a toda la humanidad. Ahora bien, ¿cuál es el reto de las personas raíces? Aprender a manejar su sensibilidad. Las personas raíces son profundamente sensibles, pero cuidado porque también hay personas raíces que son hipersensibles, todo les afecta, se llevan las emociones de los demás. Todo les perturba emocionalmente y pierden la calma. Pero también están las personas raíces que se insensibilizan, que se congelan, que ni sienten ni padecen. Un equilibrio. La persona raíz tiene que aprender a implicarse lo justo emocionalmente en cada momento. Lo justo y necesario. Las personas portales. Su meta espiritual es la espada. Abrir el intelecto para comunicar con impecabilidad. Es decir, que las personas... Y portales tienen que aprender a manejar la información, ese es su reto. ¿Y qué significa aquí manejar la información? Significa ser consciente de cuándo es más oportuno hablar y cuándo es más oportuno callar. Por lo tanto, la persona portal tiene que aprender a comunicar lo justo y necesario en cada momento. Darme cuenta qué digo, cómo lo digo, a quién se lo digo y en qué momento se lo digo. A veces me puede ahorrar problemas hablar, a veces me puede ahorrar problemas callar. Ok, las personas alas que tienen su meta espiritual, que es el vasto vienen a abrir su creatividad para disfrutar de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender a manejar las personas alas? Su vitalidad, su energía, porque hay personas alas que tienen tendencia a ser muy hacedoras, Hacen, 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 hacen y dejan de disfrutar. Se dispersan, hacen demasiadas cosas a la vez y no se enfocan. Vienen a trabajar el enfoque, las personas alas. Pero cuidado porque también hay alas que son postergadoras, que dejan pasar las cosas, las dejan pasar, las dejan pasar y no terminan nunca de decidirse. Por lo tanto, eso quiere decir que la persona ala tiene que aprender a intervenir lo justo en cada situación, en cada momento intervenir lo justo y necesario. Y las personas integradoras que tienen la meta espiritual del oro, abrir el cuerpo para conectar con la vida. Es decir, que las personas integradoras es importante que aprendan a manejar el tiempo. Es decir, tratar de estar en el presente, dentro de lo posible, conectados con su cuerpo, conectados con el ahora. Tienen que aprender a manejar el tiempo, eso quiere decir... Tanto el tiempo que invierten en sí mismos como el tiempo que invierten en los demás. Porque a veces el integrador está ausente para sí mismo o a veces está ausente para los demás. ¿no? Entonces, tiene que aprender a estar disponible para sí mismo y para los demás lo justo y necesario. ¿no? De eso se trata. Realmente buscar el equilibrio. Ok, ya hemos visto, por lo tanto, las metas espirituales. Bueno, seguimos. Ahora ya sí que os voy a dar las palabras sanadoras que conectan con cada uno de los caminos. Es decir que vamos a ver que cada uno de estos caminos yo lo he conectado con una palabra del mantra Ho Oponopono. Y a su vez vamos a ver también que cada persona, según su camino de vida y según su meta espiritual, que son las que os mostré hace un momento, tiene que desarrollar, por así decirlo, potenciar, activar un chakra en concreto. Entonces os voy a dar primero la información para después daros un ejercicio para que os hagáis también a vosotros mismos, no solo eh, trabajar con la palabra, sino también... trabajar con el autorreiki. Así que vamos a seguir. De hecho, estas palabras es bueno que las practiques cuando te sientas que te alejas de tu meta espiritual, ¿no es cierto? Eh, y por ciclos de 21 días, ¿de acuerdo? Un ciclo energético completo de 21 días. Bien, las personas raíces. Vuestra palabra eh, sanadora es te amo. Y, de hecho, el chakra, los chakras, porque aquí son dos, los chakras que tiene que trabajar la persona raíz son su chakra cardíaco, por supuesto, y su plexo, su plexo solar, justo el tercer chakra, que está debajo del chakra corazón. Entonces, te voy a dar una frase sanadora. Ya sabéis que me gusta mucho daros frases sanadoras para que podáis llevaros trabajo a casa. Bien, la frase sanadora es... Me amo... Con todo lo que soy, me amo con todo lo que traigo, me amo con todo mi destino, tal y como es. Y luego también le puedo decir al otro, te amo con todo lo que eres, te amo con todo lo que traes, y te amo con todo tu destino, tal y como es. ¿Y qué te voy a sugerir, persona raíz, mis queridas personas raíces? Que os llevéis una mano al pecho y otra mano al plexo. Mientras pronuncéis la palabra sanadora te amo y luego la frase sanadora que os acabo de dar. Y vais a notar cómo cambia vuestra energía. Ok. Vamos a por las personas portales. Mis queridos portales, vuestra palabra sanadora es lo siento. Y vuestros chakras son el chakra de la garganta, de la comunicación, el chakra del entrecejo, de la visión, y el chakra corona, el chakra del pensamiento. Bien, entonces portales, ahí va vuestra frase sanadora. Lo siento por las veces que me juzgué a mí misma, a mí mismo, y que me traté con poca amabilidad. Y luego también puedo decirle al otro, lo siento por las veces que me coloqué en el lugar de Dios y juzgué a los demás. Y te llevas las manos, te llevas las manos, querido portal, a tu cuello, te puedes llevar también la otra mano a tu eh, chakra corona, mientras pronuncias la palabra lo siento y luego la frase sanadora. Y también vas a notar cómo se calma tu energía intelectual. Igual que en, las caso, en el caso de las personas raíces, vas a notar también cómo se calma tu energía emocional. Ok, vamos ahora a por los alas, personas alas. Bien, vuestra palabra sanadora es perdona a mí. Y vuestro chakra es el segundo, el chakra sacra, el chakra de la sexualidad. Os voy a dar la frase sanadora: alas, me perdono. Por las veces que pasé a la acción cuando no lo deseaba. Y me perdono por las veces que no pasé a la acción cuando sí lo deseaba. Esa es vuestra frase. Y os lleváis las dos manos debajo del ombligo. Y también vais a notar cómo cambia vuestra energía, vuestra energía vital. Ok. Y vamos a por los integradores. Vuestra palabra sanadora es gracias. Y os voy a dar la frase, integradores. Gracias a mi cuerpo que con gran generosidad me mantiene en la vida. Y que con gran honestidad me centra en el presente. O me ancla en el presente. Esa es vuestra frase. Y os invito a que llevéis vuestras manos a vuestras rodillas o también a vuestros pies. Entonces, os sugiero trabajar con estas palabras sanadoras con vuestras manos, tan sencillo como llevar vuestras manos a las zonas del cuerpo que os he señalado y que pronunciéis estas frases. Muy bien. Y ahora vamos a seguir y os voy a indicar ¿con qué generación de vuestro árbol genealógico estáis profundamente intrincados, implicados, según vuestra fecha de nacimiento y según vuestro camino de vida? Fijaros, el corazón de un árbol genealógico son las abuelas y los abuelos. La cabeza del árbol genealógico son las bisabuelas y los bisabuelos. El sexo del árbol son mis padres, porque somos resultado de un acto sexual entre nuestros padres, y los pies de nuestro árbol son nuestros hermanos, nuestra hermandad. Bien, a partir de aquí os voy a dar unas frases sanadoras y unas visualizaciones para que podáis llamar a esos ancestros con los cuales, según vuestro camino de vida o fecha de nacimiento, estáis más profundamente implicados de manera inconsciente, por supuesto. Vamos con las raíces. Las raíces están profundamente implicadas con sus abuelas y con sus abuelos. ¿Y qué es lo que hacen las personas raíces inconscientemente? Cargar con el dolor de sus abuelas y abuelos. Hablo aquí del dolor emocional, ese dolor que las abuelas y abuelos no supieron abrazar, llorar, superar o sanar. Así que te voy a proponer, persona raíz, que llames a tus abuelas y a tus abuelos. Haces una visualización. Te imaginas que acuden a tu llamado, que se presentan delante de ti en forma de presencias, energías o siluetas. No hace falta que les pongas un rostro, tan solo te las imaginas a ellas y a ellos, a tus cuatro abuelos. Y les dices la siguiente frase. Queridas abuelas y abuelos, por mucho tiempo he cargado con vuestro dolor emocional y a partir de ahora, con amor, lo dejo de hacer. Vosotros sois los grandes y yo, vosotros sois los grandes y lo podéis llevar. Y yo soy el pequeño y quedo libre. Y notar, personas raíces, qué sentís en vuestro corazón, cómo se abre el corazón cuando por fin dejamos conscientemente y con respeto y con amor esa carga emocional que llevamos por las abuelas y por los abuelos. Ok, personas portales, vais a llamar a vuestras bisabuelas y bisabuelos, que en total son ocho, es la generación más amplia del árbol genealógico. Y os doy aquí la frase, queridas bisabuelas y bisabuelos, por mucho tiempo he adoptado vuestros pensamientos y a partir de ahora con amor os desobedezco, vosotros sois los grandes y lo podéis llevar. Y yo soy el pequeño y quedo libre. Vamos a por las personas alas, que en el fondo estáis implicados con vuestros padres profundamente. Sobre todo con aquellas metas frustradas, esas metas que los padres no pudieron satisfacer o eh, disfrutar. Bien, pues vais a llamar a las almas de vuestros padres, os imagináis que acuden a vuestro llamado y les decís la siguiente frase. Mamá, papá. Por mucho tiempo he perseguido vuestras metas y a partir de ahora con amor lo dejo de hacer. Vosotros sois los grandes y lo podéis llevar y yo soy el pequeño y quedo libre. Y también ahí notar personas alas cómo cambia vuestra energía. Y ya por último me quedan los integradores. Los integradores en realidad les cuesta encontrar su sitio dentro de la familia. Por lo tanto, lo que os voy a sugerir, integradores, es que llaméis a las bisabuelas y bisabuelos, abuelas y abuelos, padres, y les digáis la siguiente frase sanadora, bien cortita pero efectiva. Queridas mías y queridos míos, vosotros sois los primeros y yo soy el último o la última. Esa es vuestra frase. En realidad, las personas integradoras también... E vienen a sanar asuntos con su hermandad, con sus hermanos y también con sus tías y tíos. Pero hoy prefiero centrarme en esta frase porque sé que a los integradores les cuesta encontrar su sitio dentro de la familia y luego su sitio en el mundo como consecuencia y por lo tanto esta frase os va a ayudar. Y ya por último, os quiero plantear un ejercicio sanador muy sencillo, que se trata de coger vuestra fecha de nacimiento y anotarla en un folio. Entonces, Podéis poner vuestras manos encima de la hoja o bien incluso os podéis poner de pie encima de la hoja, os descalzáis o incluso os podéis sentar encima de la hoja. Y entonces lo que os voy a sugerir es que trabajéis de manera repetida con vuestra frase sanadora del mantra o ponopono. Sí, que ya En el caso de las eh, personas raíces hemos dicho que es te amo, en el caso de los portales lo siento, en el caso de las alas perdona a mí y en el caso de los integradores gracias y vais a añadir otra palabra que es una palabra mágica y sanadora que abre todos los caminos y todas las puertas, solo una sola palabra que es sí. Así que cogéis vuestra fecha de nacimiento, os ubicáis con vuestras manos encima o de pie o sentados como os dije y pronunciáis de manera repetida la palabra sanadora y añadís por último sí. Esto lo podéis hacer por ciclos de 21 días también. 21 días seguidos, luego descansáis y más adelante retomáis y hacéis otro ciclo de 21 días. Bueno, y esto es todo. Esto es todo, que no es poco. Así que vamos aquí eh, terminando. Dalai.
0: Muchísimas gracias Ismael por toda esta información maravillosa que has compartido con nosotros. Bueno, te tengo que adelantar que el chat está que... Exp plota tenemos un millón de preguntas pero sí me gustaría recordarle a todos nuestros ya... amigos y amigas de Mindalia que vamos a tratar de seleccionar preguntas de carácter general y no meramente predictivo para poder ayudar al mayor número posible de personas. Antes de pasar a ese turno de preguntas y respuestas me gustaría compartir algo muy importante con todos vosotros y vosotras así que muy atentos porque próximamente celebramos un nuevo taller en Mindalia de la mano de Julián Vallejo. El próximo 17 de marzo de 2021 Julián te mostrará que tienes un ángel en tu mano. A través de la quiromancia podrás ver cuáles son las señales que anuncian un despertar de conciencia y la manera en la que puedes aprovechar de la mejor forma tus dones y talentos divinos. Recuerda, miércoles 17 de marzo a las 18 horas España, a las 6 de la tarde hora española. Para más información, si quieres apuntarte, reservar o tienes cualquier duda o inquietud, puedes entrar en www.mindaliatalleres.com. También puedes escribir un correo electrónico a talleres@mindalia.com o enviar un mensaje eh, de WhatsApp al más 34 670 415922. 922 Repito, más 34, muy importante que estés del prefijo español, 670-415-922. Y ahora ya sí, Ismael, vamos a comenzar con este turno de preguntas y respuestas. Tenemos, eh, por ejemplo, eh, una pregunta de Estefanía Morales Pérez, que a través de YouTube y desde Chile te dice... ¿Qué aspectos podría haber venido a sanar en mi vida? ¿Y qué palabra sanadora podría ayudarme a desprogramar mis memorias de carga? Y te dice que nació el 17 de noviembre de 1992.
1: Bien, en todo caso le abro el tarot y vamos a ver qué se muestra, porque prefiero abrir el tarot y que el tarot indique qué es lo prioritario para esta persona atender cuál es su pedido profundo, el pedido de su alma, porque yo siempre digo que una cosa es el discurso que nos damos y otra cosa es el pedido profundo de nuestra alma. Entonces vamos a ver cuál es su pedido. Bueno, el primer arcano que se muestra es el colgado, por lo tanto la está ubicando esta persona en el parto. Hay una herida profunda en su parto. ¿Cuál es la herida que yo observo frecuentemente en el parto, lo que yo llamo hijos paridos en el abandono. Por lo tanto, ella conecta cuando es bebé, cuando, están, cuando está pariéndola su mamá, cuando está entrando al mundo, como aquel que dice, siente que su mamá no está del todo disponible, que su mamá no la recibe, que su mamá tal vez no le da la bienvenida, que su mamá está indispuesta. Y, por lo tanto, conecta con una sensación profunda de abandono, como si sintiera que mamá no está para sostenerme y, por lo tanto, cuando esto ocurre en la psique, después se genera una actitud interna, inconsciente de reserva hacia la vida. Me cuesta entregarme a la vida, me cuesta fluir, me cuesta entregarme a las relaciones, a los cambios. Porque de repente se activa la memoria de abandono. Tal vez si me entrego la vida no me va a sostener. Eso es lo que le ocurre a la persona que conectó con sensación de abandono en el parto. Por lo tanto, le voy a dar una frase sanadora a esta amiga... Se va a imaginar que llama a su mamá, se la imagina delante de ella y le dice una frase. Le dice, mamá, honro el precio físico entero que te costó ser la portadora de mi vida y en tu honor la sujeto con valor. Y tiene que trabajar con esta frase 21 días, llamando a la mamá todos los días, la visualiza... Puede repetir la operación varias veces al día, pero durante 21 días, porque ahora mismo lo que dice el tarot es que tiene que trabajar el parto. Si le sale el parto, quiere decir a su vez que está en una etapa de su vida en la que se pide renacer, volverse a parir. Por lo tanto, muchas veces cuando estamos en situaciones de cambio, se, eh, se activan las memorias, por así decirlo, del parto, sobre todo si fueron memorias traumáticas. Por lo tanto, a esta amiga le sugiero que empiece a sanar su parto.
0: Muchísimas gracias Ismael. Vamos a continuar y a partir de este momento voy a pedirte que tratemos, dentro de lo posible por supuesto, de ser breve con las respuestas eh, porque tenemos muchísimas y nos queda muy poquito tiempo. Teresa de Jesús Rivera a través de YouTube y desde México te dice, ¿cómo podría trabajar la ansiedad? Mi fecha es el 30 de septiembre de
1: 1984. Ok. Vamos allá. Le abro el tarot. Esta ansiedad que ella siente no es suya, es de su linaje femenino. Fíjate, aparece la estrella que la ubica en la mamá y en otras mujeres de su linaje femenino. Y fíjate que aquí, en este linaje femenino, hay mucho miedo. Entonces, esta ansiedad que ella siente no es del todo suya, esto es lo que yo llamo sentimientos adoptados, agarramos emociones de la familia. Por lo tanto, lo que le sugiero es que haga una visualización, que llame a la madre y detrás de la madre se imagine también a las tías, a las abuelas, a las bisabuelas. Y les diga, mamá, queridas mías, dejo con vosotras vuestro miedo a la vida y por favor mirarme con buenos ojos si yo disfruto de la mía. Y lo tiene que repetir también durante un ciclo de 21 días. Porque este miedo no es suyo. Esto es lo que ocurre muchas veces con las emociones. Que llevamos emociones en nuestro centro emocional que no son nuestras. Esto es lo que le sugiero.
0: Gracias Ismael. Vamos a continuar. Ruth Triquis a través de YouTube te dice. ¿A partir de qué edad recomiendas hacer este tipo de ejercicios?
1: Eh, mira, los niños eh, es interesante... Eh, cuando ya sabemos si nuestro hijo es portal, raíz, ala o integrador, es bueno eh, darle también a nuestros hijos, eh, eh, digamos, estas frases sanadoras para que las digan, para que las repitan. ¿A partir de qué edad? Pues puede ser a partir de los cuatro, a partir de los cinco, o sea, es decir, eso también tiene que ver, eh, lo dejo como en manos un poco de los papás, ¿no? Pero es bueno que los hijos también eh, repitan eh, las frases sanadoras desde, ¿no? desde el principio, cuanto antes mejor. Por lo tanto, sí que le sugiero que lo haga también con con los hijos.
0: Tenemos eh, varias personas que te piden nada hagas un pequeño recordatorio sobre el sí. significado del número 8 y del número 5.
1: Vale, el número 8 es eh, una persona raíz. Nos lleva a la Carta de la Justicia. Eh, claro, hay que tener en cuenta que yo hablo del camino raíz para las personas 1, 6 y 8, pero luego después cada persona raíz tiene unas particularidades. Pues, por ejemplo, la raíz 8 tiene que aprender a tratarse amablemente a sí misma, porque la persona raíz 8 es muy dura consigo misma, muy autocrítica, muy exigente, muy perfeccionista. Por lo tanto, tiene que aprender a, a tratarse mejor, a endulzarse consigo misma, y luego la persona 5 es un portal, ¿vale? portales hemos dicho que son 2, 5 y 9 entonces, el portal 5, fíjate que tiene una necesidad de llamar la atención, sea consciente o no, la persona portal 5 tiene que aprender también a ceder el protagonismo a los demás, a no querer todo el rato ser el centro, a no querer exponerse todo el rato, a dejar que los demás también hablen, que los demás se expresen aprender a escuchar, la persona eh, portal 5 tiene que aprender a abrir su mente que de hecho es su meta espiritual Abrir su mente y escuchar, escuchar a los demás, Abrirse al aprendizaje.
0: Vamos con eh, dos preguntas precisamente que hablan de lo femenino, de la mujer. Silvana Nust, a través de YouTube y desde Argentina, te dice Ismael, me gustaría que puedas hablar un poco más sobre el linaje femenino y cómo nos influye. Y además, María Antonieta Galán, a través de YouTube, te dice cómo podría yo sanar a las mujeres de mi clan familiar.
1: Bueno, sanar el linaje femenino nos lleva toda la vida, sanar a la familia dentro de nosotros nos lleva toda la vida, es un recorrido, es una práctica constante, hay que revisarse. Entonces, voy a hacer un, eh, digamos una lectura muy breve de lo que supone una persona que está en paz con su mamá y con las mujeres de su familia. Este es el linaje femenino. Lo miramos en los ases, en la copa y en el oro. ¿Qué es lo que toma una persona, un descendiente, una descendiente de su linaje femenino cuando está en paz con sus mujeres, con las mujeres que le preceden, con sus antepasadas? Pues dos tipos de abundancia. La abundancia material en el oro, que es el éxito, el crecimiento, la prosperidad, la buena vida, porque la buena vida está con la mamá. Incluso la salud física también está al lado de la madre y del linaje femenino. Y luego la segunda abundancia la miramos en la copa, que es la abundancia emocional, es decir, relaciones constructivas. Eh, relaciones en las que me siento correspondido, en las que doy y recibo. Entonces, hay una frase sanadora, yo doy un montón de frases sanadoras porque tienen un efecto inmediato en la psique, en nuestra energía. Nos podemos imaginar a las mujeres delante nuestro, ¿verdad? Mamá, tías, abuelas, bisabuelas, y les decimos lo siguiente, vosotras sois las grandes, vosotras sois las fuertes. Vosotras sois las sabias y yo respeto vuestros destinos. Y luego nos imaginamos cómo inclinamos la cabeza frente a ellas. Es una manera de empezar, pero insisto, el trabajo con los linajes, tanto femenino como masculino, eh, lleva toda la vida. Es bien profundo, bien profundo.
0: Vamos muy rápidamente, Ismael, con alguna pregunta más. Marita y Sepúlveda, a través de YouTube y desde el país de Bélgica, te dice... El sentimiento de la falta de merecimiento, ¿cómo lo podría trabajar? Su fecha es del 29 de abril de 1974.
1: Mira, hay eh, personas de carácter emocional, sí, porque mi metodología es lectura del carácter, la personalidad, lectura del árbol, lectura del alma, lectura de la misión y lectura del camino de vida o destino según la numerología. Bien. Eh, cuando hablamos del carácter, hay personas de carácter emocional que vibran en la neurosis del merecimiento. Lo mismo se cuentan merezco de menos que lo mismo se cuentan merezco de más. Es decir que o bien nunca están contentas porque sienten que lo que reciben no es suficiente o bien mendigan, eh, mendigan el afecto ¿no? porque se creen que no son merecedores de eh, un, buen, eh, un buen trato. Entonces, hay una frase sanadora que ayuda a equilibrar este, eh, esta eh, neurosis, este discurso de merezco de menos o merezco de más. ¿Qué es la siguiente? Yo merezco lo suficiente. Merezco igual que tú y tú mereces igual que yo. Esta es una frase que al ego no le hace mucha gracia porque es una frase que viene del alma. El alma busca el equilibrio, en cambio el ego siempre tiende a los extremos. Entonces vamos a educar el ego, el ego hay, hay que educarlo, hay que entrenarlo. Entonces vamos a decirle al ego repetidamente, yo merezco lo suficiente, yo merezco igual que tú y tú mereces igual que yo. Entonces le digo a esta amiga que practique con esta frase que es lo que yo llamo una cura de humildad para, eh, para el ego.
0: Ismael, me encantaría poder seguir trasladándote preguntas. Desde luego tenemos muchísimas y hoy van a quedar muchísimas en el aire, pero eso me da la excusa perfecta para invitarte desde ya a volver muy 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 pronto para que podamos ampliar esta información y seguir ayudando a las personas que nos acompañan. Quiero que te vayas muy contento porque nos han visto desde países como por ejemplo Venezuela, México, Perú, varias zonas de los Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Chile, Ecuador, Bolivia... Portugal, Bélgica, El Salvador, y seguro que me dejo alguno entre tantos comentarios. Gracias infinitas, Ismael, ha sido un placer.
1: Pues estoy encantado de que haya servido a todas las personas que nos han escuchado y que les sirva, porque hay contenido para rato, así que lo di concentrado, di mucho contenido en un poco, un poco ratito, pero realmente pues deseo que acompañe esta información a las personas y es un gusto, como siempre digo, volver a Mindalia, que es como ya la siento en mi casa y encantado de volver en cualquier otro momento. Muchas gracias a todos y a ti eh, Dalai.
0: Bueno, pues ahora sí, Ismael. Desde luego, el sentimiento es totalmente mutuo. Gracias, gracias por acompañarnos. Y gracias también a todos vosotros, amigos, amigas, familia de Mindalia, por compartir un día más con nosotros vuestras inquietudes y vuestro tiempo, que es muy importante. Solo quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que sería maravilloso que compartáis este vídeo y que podáis acompañarnos a través de las diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, About Life, y también quiero recordaros y, por si no lo sabíais, deciros que podéis disfrutar de todas estas conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz eh, y todo esto podéis escucharlo en www.mindaliaradio.com. Por último, si en algún momento os apetece colaborar con nosotros, que os estaríamos eternamente agradecidos, podéis hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal, que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Os mando un abrazo enorme, que nadie se vaya, que en unos minutos comienza una nueva conferencia que también va a ser muy, muy interesante. Gracias nuevamente Ismael, un fuerte abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.